0: Abschnitt 26 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, 18. Obgleich Wronskis ganzes inneres Leben von seiner Leidenschaft ausgefüllt war. rollte doch sein äußeres Leben unverändert und unaufhaltsam in dem früheren, gewohnten Geleise der gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Beziehungen und Interessen dahin. Die kameradschaftlichen Interessen nahmen in Wronskis Leben eine wichtige Stelle ein. Erstens, weil er sein Regiment liebte, und zweitens in noch höherem Grade deswegen, weil er im Regiment sehr beliebt war. Und Wronski war im Regiment nicht nur beliebt, sondern seine Kameraden schätzten ihn auch hoch und waren stolz darauf, daß dieser Mann, der über einen gewaltigen Reichtum verfügte und eine vorzügliche Bildung und ausgezeichnete Fähigkeiten besaß und auf jedem Gebiete, mochte er es nun auf Befriedigung des Ehrgeizes oder auf Befriedigung der Eitelkeit anlegen, den Weg zum Erfolge frei und unbehindert vor sich liegen sah, daß dieser Mann das alles hint ansetzte und von allen Lebensinteressen, den Interessen des Regiments und der Kameraden in seinem Herzen den weitesten Raum gönnte. Wronski wußte, dass die Kameraden so über ihn dachten, und abgesehen davon, dass ihm dieses Leben zusagte, fühlte er sich verpflichtet, die über ihn bestehende Meinung durch sein Verhalten zu rechtfertigen. Es versteht sich von selbst, dass er mit keinem seiner Kameraden von seiner Liebe sprach. Ja, selbst bei den ärgsten Zechgelagen ließ er sich kein Wort darüber entschlüpfen. Übrigens betrank er sich überhaupt nie so, daß er die Herrschaft über sich selbst verloren hätte, und stopfte denen seiner leichtsinnigen Kameraden den Mund, die sich erlaubten, Anspielungen auf sein Verhältnis zu machen. Aber trotzdem war seine Liebe in der ganzen Stadt bekannt. Alle errieten mehr oder weniger genau die Natur seiner Beziehungen zu Frau Karenina. Die meisten jungen Männer beneideten ihn gerade um das, was ihm bei dieser Liebe das peinlichste war, dass karinin eine so hohe amtliche Stellung bekleidete und daher diese Liebschaft den Blicken aller ausgesetzt war. Von den jungen Frauen hatten sehr viele Anna von jeher beneidet, und es hatte sie schon lange verdrossen, daß Anna in der Gesellschaft als eine durchaus anständige Frau bezeichnet zu werden pflegte, Diese freuten sich nun in der Voraussetzung, dass ihre Vermutungen richtig seien und warteten nur auf den endgültigen Umschwung der öffentlichen Meinung, um mit der ganzen Wucht ihrer Verachtung über Anna herzufallen. Sie hielten bereits die Schmutzklumpen in Bereitschaft, mit denen sie sie bewerfen wollten, sobald der rechte Augenblick gekommen wäre. Dagegen waren die meisten Leute, die sich in höherem Lebensalter und in höherer Stellung befanden, sehr missvergnügt über dieses sich vorbereitende gesellschaftliche Ärgernis. Wronskis Mutter war, als sie von dieser Liebschaft gehört hatte, anfangs damit zufrieden gewesen, erstens, weil ihrer Meinung nach nichts so geeignet war, einem jungen Manne in glänzender Lebensstellung den letzten Schliff zu geben wie ein Liebesverhältnis in den höchsten Schichten der Gesellschaft, und zweitens, weil Frau Karenina, die ihr so gut gefallen und ihr so viel von ihrem kleinen Sohne erzählt hatte, nun doch nach der auffassung der gräfin wronskaja von ganz demselben schlage war wie alle schönen vornehmen frauen aber neuerdings hatte sie erfahren daß ihr sohn eine ihm angebotene für seine ganze laufbahn wichtige stellung nur deswegen abgelehnt habe um im regiment in petersburg zu bleiben wo er mit frau karenina zusammentreffen konnte sie hatte erfahren daß hochgestellte persönlichkeiten sein verhalten stark mißbilligten So änderte sie denn ihre Meinung. Auch das mißfiel ihr, daß nach allem, was sie über diese Liebschaft hörte, es sich dabei nicht um ein glänzendes, unterhaltsames Verhältnis im Stile der großen Welt handele. Dagegen hätte sie nichts gehabt, sondern um eine Art von verzweifelter Werter Leidenschaft, die ihn zu Torheiten verleiten konnte. Sie hatte ihn seit seiner überraschenden Abreise aus Moskau nicht mehr gesehen. und ihn jetzt durch Vermittlung ihres ältesten Sohnes aufgefordert, zu ihr zu kommen. Auch der ältere Bruder war mit dem Jüngeren unzufrieden. Er untersuchte nicht, von welcher Art diese Liebe sei, ob groß oder klein, leidenschaftlich oder nicht leidenschaftlich, lasterhaft oder nicht lasterhaft. Er selbst, obwohl er Frauen und Kinder hatte, hielt eine Tänzerin aus und urteilte daher über dergleichen nachsichtig. Aber er wusste, dass diese Liebe missfallen bei Leuten erregte, nach deren Gunst man streben musste, und daher missbilligte er das Benehmen seines Bruders. Außer seiner dienstlichen Tätigkeit und seinem Verkehr in der Gesellschaft hatte Wronski noch eine andere Neigung, die für Pferde. Für Pferde hatte er eine große Leidenschaft. Für dieses Jahr war unter anderem ein Offiziersrennen mit Hindernissen angesetzt. Wronski hatte sich für dieses Rennen eingeschrieben, sich eine englische Vollblutstute gekauft und war nun trotz seiner Liebe mit Leib und Seele, wiewohl nicht etwa maßlos bei den Vorbereitungen zum Rennen. Diese beiden Leidenschaften waren einander wechselseitig nicht hinderlich. Im Gegenteil, er brauchte etwas, was ihn beschäftigte und interessierte, unabhängig von seiner Liebe, etwas, wobei er sich von den allzu heftigen Gemütsaufregungen erfrischte und erholte. 19. Am Tage des Rennens in krasnoye -Siela kam Wronski früher als gewöhnlich in den Speisesaal des Regiments Kasimus, um ein Beefsteak zu essen. Er hatte keine besonders strenge Kost nötig, da sein Gewicht genau den vorschriftsmäßigen viereinhalb Put gleich kam, aber dicker durfte er auch nicht werden, und darum vermied er Mehlspeisen und Süßigkeiten. Er saß da, den Rock über der weißen Weste aufgeknöpft, beide Ellbogen auf den Tisch stützend, und blickte, während er auf das bestellte Beefsteak wartete, in einen französischen Roman, der auf seinem Teller lag. Er sah nur darum in das Buch, um nicht mit den beständig kommenden und gehenden Offizieren reden zu müssen, aber er überließ sich dabei seinen Gedanken. Er dachte daran, daß Anna versprochen hatte, ihm heute nach dem Rennen ein Zusammensein zu gewähren. Aber da er sie seit drei Tagen nicht gesehen hatte und inzwischen ihr Mann aus dem Auslande zurückgekehrt war, so wußte er nicht, ob unter diesen Umständen das Zusammensein heute möglich sein werde oder nicht und wußte auch nicht, wie er es in Erfahrung bringen sollte. Zum letzten Male hatte er sich mit ihr in dem Landhause seiner Cousine Betsy getroffen. Das von Karenins bewohnte Landhaus besuchte er möglichst selten. Jetzt jedoch wäre er gern dorthin gefahren und erwog die Frage, wie das unauffällig anzustellen sei. Selbstverständlich werde ich sagen, Betsy habe mich hingeschickt, um sich erkundigen zu lassen, ob sie zum Rennen kommen werde. »Ich fahre bestimmt hin«, war das Ergebnis seiner Überlegungen, und nun hob er den Kopf vom Buche in die Höhe. Indem er sich das Glück, sie wiederzusehen, lebhaft vorstellte, strahlte er über das ganze Gesicht. »Schicke jemanden nach meiner Wohnung«, sagte er zu dem Diener, der ihm das Beefsteak auf einer heißen silbernen Platte brachte. »Ich ließe sagen, es solle so schnell wie möglich die Kutsche dreispännig angespannt werden.« Dann zog er die Platte zu sich heran und fing an zu essen. Aus dem daneben befindlichen Billardzimmer hörte man das Anstoßen der Bälle, Sprechen und Lachen. Durch die Eingangstür des Speisesaales traten zwei Offiziere herein, der eine... ein noch sehr junges Bürschchen mit schmalem, feinem Gesichte, er war erst kürzlich aus dem Pagenkorps in das Regiment eingetreten, der andere ein dicker, älterer Offizier mit einem Armband am Handgelenk und verquollenen kleinen Augen. Wronski warf einen Blick zu ihnen hin und machte ein verdrießliches Gesicht. Er tat, als ob er sie gar nicht bemerke, und begann, indem er nach seinem Buche hinschielte, gleichzeitig zu essen und zu lesen. »Nun stärkst du dich für die Arbeit«, sagte der dicke Offizier und setzte sich neben ihn. »Wie du siehst«, erwiderte Wronski stirnrunzelnd und wischte sich ohne nach ihm hinzusehen den Mund. »Fürchtest du nicht, zu dick zu werden?«, fuhr jener fort und drehte dabei einen Stuhl für den jungen Offizier zurecht. »Wie?«, fragte Wronski ärgerlich, verzog mit einer Gebärde des Widerwillens das Gesicht und zeigte seine kräftigen, lückenlosen Zähne. »Ob du nicht fürchtest, zu dick zu werden?« Ordonnanz, Sherry«, rief Wronski, ohne ihm zu antworten, legte das Buch auf die andere Seite und las weiter. Der dicke Offizier nahm die Weinkarte und wandte sich an den jüngeren Kameraden. »Suche selbst aus, was wir trinken wollen«, sagte er, reichte ihm die Karte hin und sah ihn an. »Vielleicht Rheinwein«, versetzte dieser. Er schielte schüchtern zu wronski hin und bemühte sich mit den fingern sein kaum sprossendes schnurrbärtchen zu fassen als er sah daß wronski sich nicht umwandte stand er auf wir wollen ins billardzimmer gehen sagte er der dicke erhob sich gehorsam und sie schritten zur tür hin in diesem augenblick trat der rittmeister jaschwin ein stattlicher mann von hohem wuchse ins zimmer nickte durch eine Kopfbewegung nach oben den beiden Offizieren geringschätzig zu und trat zu Wronski. »Ah, da ist er ja!« rief er und versetzte ihm mit seiner großen Hand einen kräftigen Schlag auf das Achselstück. Wronski sah sich ärgerlich um, aber sogleich leuchtete auf seinem Gesichte der ihm eigene Ausdruck ruhiger, fester Freundlichkeit auf. »Das ist verständig von dir, Alexei!« »Sagte der Rittmeister mit seiner lauten Bassstimme. Jetzt musst du ein bisschen essen und ein Gläschen trinken, aber nicht mehr als eines.« »Ich habe gar keinen Appetit.« »Da sind ja die beiden Unzertrennlichen«, bemerkte Jaschwin mit einem spöttischen Blicke nach den beiden Offizieren, die in diesem Augenblicke aus dem Zimmer gingen. Er setzte sich neben Wronski, wobei er seine für die Höhe der Stühle viel zu langen in engen Reithosen steckenden Ober- und Unterschenkel in spitzem Winkel zusammenbog. »Warum bist du gestern nicht nach Krasnoyesjala ins Theater gekommen? Die Numerowa war gar nicht übel. Wo bist du denn gewesen?« »Ich habe mich bei Zverskis unvermerkt etwas lange aufgehalten,« antwortete Wronski. »Ah«, machte Jarschwin. Jashwin, ein spieler ein trinker und ein mensch der nicht nur keine sittenstrengen grundsätze besaß sondern sich geradezu die sittenlosigkeit zum grundsatz gemacht hatte dieser jaschwin war im regimente wronskis bester freund wronski mochte ihn zunächst wegen seiner außerordentlichen physischen kraft gern die er hauptsächlich dadurch bewies, daß er imstande war, wie ein Faß zu trinken und den Schlaf zu entbehren, ohne dass irgendwelche Veränderung an ihm wahrzunehmen gewesen wäre. Ferner auch wegen seiner großen Willenskraft, die sowohl in seinem Verkehr mit Vorgesetzten und mit Kameraden zutage trat und ihn gefürchtet und geachtet machte, wie auch im Spiel, bei dem er oft um Summen von zwanzig, dreißigtausend Rubel spielte, aber immer trotzdem in Menge genossenen Wein mit einer solchen Feinheit und Festigkeit, dass er im englischen Klub für den ersten Spieler galt. Ganz besonders aber schätzte ihn Wronski und mochte ihn gern leiden, weil er wußte, dass Jaschwin sich zu ihm nicht durch seinen Namen und seinen Reichtum, sondern durch seine Persönlichkeit hingezogen fühlte, und dieser Jaschwin war von allen Menschen der einzige, mit dem Wronski gern von seiner Liebe gesprochen hätte. Er fühlte daß jaschwin allein trotz seiner anscheinenden Geringschätzung jeder weicheren Empfindung imstande sei die starke Leidenschaft zu verstehen, die jetzt sein ganzes dasein ausfüllte außerdem war er überzeugt daß jaschwin sicherlich kein Vergnügen daran finden werde Klatsch und Ärgernis weiterzutragen, sondern für dieses Gefühl die richtige Auffassung habe, das heißt einsehe und glaube, daß diese Liebe kein Scherz und kein Zeitvertreib, sondern etwas ernstes und wichtiges sei wronski hatte mit ihm nie von seiner liebe gesprochen aber er wußte daß jenem alles bekannt war und er es so auffaßte wie es aufgefaßt werden mußte und es war ihm eine angenehme empfindung dies in jaschwins augen zu lesen ah erwiderte dieser auf wronskis mitteilung daß er bei twerskis gewesen sei faßte die linke schnurrbartspitze und steckte sie sich nach einer schlechten Gewohnheit in den Mund. Dabei blitzten ihm die schwarzen Augen. »Na, und was hast du gestern gemacht? Hast du gewonnen?« fragte Wronski. »Achttausend, aber dreitausend sind faul. Die wird der Verlierer kaum bezahlen.« »Nun, dann kannst du es ja verschmerzen, an mir etwas zu verlieren«, meinte Wronski lachend. Jaschwin hatte auf Wronski hoch gewettet. »Ich verliere unter keinen Umständen.« »Der Einzige, der gefährlich ist, ist Machotin.« Das Gespräch ging zu dem heute bevorstehenden Rennen über, dem einzigen Gegenstande, an den Wronski jetzt zu denken vermochte. »Wir wollen gehen, ich bin fertig«, sagte Wronski, stand auf und ging zur Tür. Jaschwin erhob sich ebenfalls und reckte seine gewaltigen Beine und den langen Rücken gerade. »Zum Mittagessen ist es mir noch zu früh, aber trinken muss ich noch schnell etwas. Ich komme sofort.« »Heda, Wein!« rief er mit seiner berühmten, starken Kommandostimme, von der die Scheiben klirrten. »Nein, es ist nicht nötig«, rief er unmittelbar darauf wieder. »Wenn du zu dir nach Hause gehst, komme ich mit.« Beide gingen hinaus. 20. Wronski hatte im Lager seine Unterkunft in einem geräumigen, sauberen, finnischen Bauernhäuschen, das durch eine Bretterwand in zwei Teile geteilt war. Petrizki wohnte auch im Lager mit ihm zusammen. Er schlief noch, als Wronski und Jaschwin in das Haus traten. »Steh auf, du hast genug geschlafen«, rief Jaschwin, der hinter die Scheidewand gegangen war und Petrizki an der Schulter schüttelte. Dieser lag dort auf dem Bette und hatte seinen struppigen Kopf mit der Nase im Kissen vergraben. Petrizki sprang plötzlich auf die Knie und blickte um sich. »Dein Bruder war hier«, sagte er zu Wronski. »Er hat mich aufgeweckt, hol ihn der Teufel. Er sagte, er käme wieder.« Damit warf er sich wieder auf das Kissen und zog die Decke über sich. »So lass mich doch in Ruhe«, rief er Jaschwin ärgerlich zu, der ihm die Decke wegziehen wollte. »Lass mich doch in Ruhe«. Er drehte sich herum und machte die Augen auf. »Sag mir lieber, was ich trinken soll. Ich habe einen so grässlichen Geschmack im Munde, dass...« »Schnaps ist das Allerbeste.« erwiderte Jaschwin mit seiner kräftigen Bassstimme. »Tierischtschenko, bring dem Herrn Schnaps und Gurken«, schrie er. Es machte ihm offenbar Vergnügen, seine Stimme zu hören. »Du meinst Schnaps, ja?« fragte Petrizki, die Stirn runzelnd und sich die Augen reibend. »Trinkst du mit? Wenn du mittrinkst, dann nur zu.« »Wronski, trinkst du auch mit?« fragte Petrizki, indem er aufstand und sich bis unter die Arme in die getigerte Decke einwickelte. Er stellte sich in die Tür der Scheidewand, hob die Arme in die Höhe und fing an, auf Französisch zu singen. »Es war ein König in Thule.« »Wronski, dringst du mit?« »Lass mich in Ruhe«, erwiderte Wronski und zog den Waffenrock an, den ihm sein Diener reichte. »Wo willst du denn hin?« fragte ihn Jaschwin. »Da ist ja auch deine Troika«, fügte er hinzu, als er den vorfahrenden Wagen erblickte. nach dem stall und dann muss ich noch zu Bryanski wegen der pferde antwortete wronski wronski hatte tatsächlich versprochen zu Bryanski, der zehn werst von peterhof entfernt wohnte zu kommen und ihm das geld für die pferde zu bringen und er hätte gern auch diesen besuch noch erledigt aber seine kameraden durchschauten sofort daß er auch noch anders wohin zu fahren beabsichtigte Petrizki fuhr mit seinem getreller fort kniff aber ein Auge zusammen und machte die Lippen dick, wie wenn er sagen wollte, »Wir wissen schon, was für ein Brjanski das ist.« Jaschwin beschränkte sich darauf zu sagen, »Pass nur auf, dass du nicht zu spät kommst.« Und um das Gesprächsthema zu wechseln, fragte er, »Nun macht denn mein Hellbrauner seine Sache gut?« Er blickte durch das Fenster nach dem Deichselpferde, das er an Wronski verkauft hatte. »Halt!« schrie Petritski dem bereits hinausgehenden Wronski zu. »Dein Bruder hat einen Brief für dich hier gelassen und einen Zettel. Warte mal, wo mögen die nur sein?« Wronski blieb stehen. »Nun, wo sind sie denn, wo sind sie? Ja, das ist eben die Frage,« sagte Petrizki feierlich und strich sich mit dem Zeigefinger nach oben über die Nase. »Na nun, sag es doch, das ist ja eine Dummheit,« meinte Wronski lächelnd. »Den Kamin habe ich nicht geheizt. Sie müssen hier irgendwo sein.« »Nun lass die Torheiten. Wo ist der Brief?« »Nein, wahrhaftig, ich hab's vergessen. Oder hab ich die ganze Geschichte nur geträumt? Warte doch, so warte doch nur. Da brauchst du doch nicht gleich ärgerlich zu werden. Wenn du wie ich gestern eine Zecherei mitgemacht hättest, bei der vier Flaschen auf den Mann kamen, dann würdest du überhaupt nicht mehr wissen, wo du lägst. Warte, es wird mir gleich einfallen.« Petrizki ging hinter den Verschlag und legte sich auf sein Bett. »Halt einmal! So lag ich, so stand er. Ja, 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 ja. Und da ist er!« Wirklich zog Petrizki den Brief unter der Matratze hervor, wo er ihn versteckt hatte. Wronski nahm den Brief und den von seinem Bruder geschriebenen Zettel in Empfang. Es war genau das, was er erwartet hatte. Ein Brief von seiner Mutter mit Vorwürfen, dass er nicht zu ihr gekommen sei, und ein Zettel von seinem Bruder, der ihm schrieb, er müsse ihn dringend sprechen. Wronski wußte, dass es sich immer um dieselbe Sache handele. »Was geht das die an?«, dachte er, knickte den Brief und den Zettel mehrmals zusammen und schob sie zwischen die Knöpfe seines Waffenrocks, um sie während des Fahrens aufmerksam zu lesen. Im Flur des Häuschens begegneten ihm zwei Offiziere, Der eine von seinem Regiment, der andere von einem anderen. Wronskis Quartier bildete immer den Sammelplatz für alle Offiziere. »Wohin?« »Ich muss nach Peterhof.« »Ist das Pferd aus Zarskoje gekommen?« »Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen.« »Es heißt, Machotins Gladiator sei lahm geworden.« »Unsinn! Aber wie werdet ihr nur bei diesem Schmutze reiten können?« sagte der Zweite. »Da kommen meine Retter«, schrie Petrizki, als er die Eintretenden erblickte. Vor ihm stand sein Bursche mit Schnaps und Salzgurken auf einer Platte. »Jaschwin hier hat gesagt, ich solle trinken, um wieder frisch zu werden.« »Na, ihr habt uns gestern mit eurem Heidenlärm gehörig geärgert«, sagte einer der Hinzugekommenen. »Die ganze Nacht habt ihr uns nicht schlafen lassen.« »Nein, und nun erst der Schluss der Geschichte«, erzählte Petrizki. Wolkow kletterte aufs Dach und sagte, er sei so traurig. Ich rief, hierher die Musik, einen Trauermarsch, und so schlief er auf dem Dache bei den Klängen des Trauermarsches ein. »Du musst Schnaps trinken, unbedingt Schnaps trinken und dann Seltas Wasser mit viel Zitrone«, meinte Jaschwin, der über den liegenden Petrizki gebeugt dastand, wie eine Mutter, die einem Kinde zuredet, eine Arznei einzunehmen. »Und dann ein bisschen Champagner, etwa so ein Fläschchen.« »Na, das ist ein verständiger Rat. Bleib doch noch hier, Wronski, und trink mit.« »Nein, auf Wiedersehen, meine Herren, heute trinke ich nicht.« »Du wirst wohl dadurch zu schwer. Na, dann trinken wir allein. Bring Selterswasser und Zitronen.« »Wronski«, rief ihm einer noch nach, als er schon auf den Flur hinausging. »Was? Du solltest dir die Haare schneiden lassen, die machen dich sonst zu schwer, besonders auf der Glatze.« Wronski bekam in der Tat vorzeitig einen kahlen Kopf. Er lachte vergnügt auf, wobei er seine vortrefflichen Zähne zeigte, schob die Mütze auf den kahlen Kopf, ging hinaus und stieg in den Wagen. »Nach dem Stall«, rief er dem Kutscher zu und wollte schon den Brief und den Zettel hervorholen, um sie durchzulesen, aber dann änderte er seine Absicht, um nicht vor der Besichtigung des Pferdes seine Gedanken zu zerstreuen. »Nachher«, sagte er bei sich. Ende von Abschnitt 26 Gelesen von Eva K.